0: 然后我们俩就一人打一把伞，穿着凉鞋跑到操场上去转圈圈，感受这个雨，就觉得哇，超级痛快，超级爽快。然后他突然问我，说：“那我们要不要现在去杭州？”我说：“好啊。”我觉得是越来越经历，越来越长大，越来越去与人相处之后，你会发现，当时当下的那种一拍即合是特别可贵的。然后他的那个眼神和他的神态让我知道、哦、他 get 到了我这句话我想要描绘的画面，我想要表达的意境。我说我们当时就是把那个窗户整个打开，然后外面那个风风雨雨就全部进来，里边又有很不错的音乐，光线也恰到好处，我们就在那儿听雨。我说哇，我我如果去年要是有一个那个夏夜 top one 的话，一定是那一天。大家好，欢迎大家再次收听《快活似神仙》，我是瑞。今天这一期节目呢，是跟夏天有关的。它其实是我在呃端午节假期的最后一天录的，也就是六月二十五号。但是我现在不录的这个开头呢，是七月二十六号，就过了一个月零一天。嗯。我、哦、夏天真的很懒散，我不知道是因为小时候过暑假过太多还是干嘛，好像到夏天你就会觉得它是一个很闲适的季节，就除了不得不上的班不得不面对的电脑以外，你不太想打开电脑再去面对这些剪辑啊、上传啊、文案啊等等这些事情，呃，所以我好像过去几年，呃，夏天的时候也很少更新播客啊。然后今天补录这个呢，是要说明一下这个这个播客的结构的问题。就我那天六月二十五号那天，我本来是一个人在家录了两个小时，我也没有想到我会说这么久。后来我剪的时候觉得确实是太长了，我完完全全可以把它分成两期，因为这两期它可以相互独立，它只是都发生在夏天和夏天有关的一些事情。那么现在大家听到的这一期呢，就是讲了一下，嗯，比如说我为什么会觉得夏天很好，夏天为什么可以发生呃很美丽的事情，我在夏天都经历了一些什么很奇特的感受，呃，我内心的一个想法，我觉得是有一些有意思的事情，还是非常呃值得分享的，就是可能你们也可以从我的描述中感受到那些快乐、疯狂。美好惬意啊、嗯，然后下半期就是下次我发的那个呢，我当时总时长录了有一个多小时，蛮夸张的。主题就是我之前听过一句话，叫“人的一生只有一个夏天啊、嗯”，那其余的都是和他在做比较。听起来是有点非主流啊，但我可以很清晰的想到，对于我来说，如果人的一生只有一个夏天，截止目前二零二三为止，往前面过去我生活的这些年，到底它是哪一年的夏天？如果我现在拿这个问题去问你，你可以想得到吗？你脑子里现在出现的是哪一个呢？五、四、三、二、一，有了吗？好，欢迎下一期。到时候我发出来以后，跟我去聊聊你的夏天啊，嗯，所以下一期内容我觉得也还蛮有意思的，它是一个非常浪漫的，呃，像生活在电影里头的一个夏天。然后，其实下下一期我在纠结过要不要讲了，但但反正也录成录出来了，我应该还是会发出来的。嗯，所以那我们先开始展开这一期节目吧。希望你们在收听的过程中也可以感受到夏天的那种活力和愉悦。好，这个一个多月前的记忆开始。大家好，欢迎大家再次收听《快活四神仙》，我是瑞。今天这一期呢，主题就是和夏天有关。嗯，我接录的时间是端午节假期的最后一天的晚上，然后我今天晚上就是出去跟朋友吃了个饭，聊了聊天回来的时候，雨已经停了，因为上海端午就下了两天多的雨吧，感觉，嗯，其实我一般录播课的时候都会把窗户啊整个全部闭上，但是我会觉得今天晚上这个空气还是挺舒服的，就是能听到，呃，不远处的街边有那个车行驶过压到了雨水的声音。我觉得这个声音还是非常的舒服，所以我就觉得，嗯、呃，留一点这种环境音也还不错。其实我想要录关于夏天有关的话题已经很久了。我记得我二零二零年的时候，就是发起过一个征集，当时是想录一下，呃，大家跟夏天有关的记忆，就是想从后台征集一些内容了之后。用打电话采访这样的形式来录一期，嗯，我今天还翻了一下我当时发的那个征集，呃，就是<笑>我念一下当时二零年九月一号的原文，就是说夏末想听你发生在夏天的那些晶晶亮，这是播客快活似神仙首次内容征集，想给各位打电话聊聊天名义上的夏天伴着立秋结束，体感上的夏天还是被九月的来临猛然提醒了一下，余额不多。夏天一直是我觉得最棒的季节，总觉得很多不可思议的奇妙事件只会发生在这个季节。它是活力的、热情的、肆意的、无畏的，是小时候暑假的西瓜和冰棍儿，是邂逅一段美丽至极的爱情，是额前渗出的晶莹汗水，是摇曳在枝叶间的蝉鸣，是散作漫天繁星的蛙声。想必各位的夏天也一定发生过很多晶晶亮的故事，平和的、开心的、难过的，任何形式都是定格在某个温度中独有的光亮。不妨私信给我内容，并且附上电话号码，待某天电话响，大家一起录上一期。呃。对，然后后来其实后台给我的留言非常之少，少到我基本上没有办法撑起一期节目。然后当时我也知道，我的微博不再是前些年大家还是会很频繁互动的时候了，所以嗯，这期就没有录成。那后来呢，就其实我每年到夏天都会有这种想法，我想记录到夏天。所以去年我解封之后也想录来着，当时是找不到合适的人。嗯，反正也搁置了，因为我是今年翻我的那个 Word 的文档，发现我去年还是列过提纲的，我甚至都忘了这个事儿。然后，并且我夏天真的还是更新播客挺少的，就好像夏天光顾着去感受了。这个观点是我在和尤奈莎录那个季节性抑郁，就秋天的时候我们录的那个也提到过，我说我夏天的时候觉得状态最好，呃，每年夏天想要去。去记录一下这些美好的感受的时候，但是都拖着拖着就没有了。然后尤娜莎当时就说：“哎呀，因为都去就是去享受当下了，谁会想要说还要去花这个精力把它记录再分享啊什么的？”我觉得还是有道理的。就是夏天真的是有很多让我觉得很奇妙的时光，并且会更频繁的跟友人相见。嗯，所以今天。嗯，我就会向大家来讲述一下为什么我如此热爱夏天，在夏天都带给了我一些怎样好的记忆和体验。我最近见了还蛮多老朋友的，好像大家真的是会在夏天走动的更加的频繁。我有就是可能前面哦，就最近一个月，我真的是疯狂见到朋友，不管是朋友来上海，还是我出去出差。我就觉得特别的好，嗯、哦，接着说，就是如果要是给夏天几个关键词的话，我觉得我好像这些年都不太变化，比如说肆意、热烈、浪漫、痛快，嗯，然后我就因为我觉得夏天就是会有那种短暂的极致的浪漫会出现，因为它就是一个很热烈的季节，发生任何东西都很合理，你可以像烟火一样的。很绚烂的绽放，即便它立马可以收，但是这都没有关系，因为这是夏天，就就是一切就很合理，就所有的疯狂都在合理的区间，并它是一个非常自在的肆意的季节，你不用考虑太多。我觉得可能这也跟衣服穿的少也有关，就是冬天的时候你要套上很多的东西，就感觉无形的无形之中会有会有这种外在的物理的东西把你束缚住，你的行动就没有那么自如。但是夏天你就会穿的很轻便，就各种啊。挥挥舞你的手臂，蹬你的腿，整个就可以很大幅度的走路，一切都没有关系，一切都非常的合理。嗯，我就对特别喜欢这种感觉。<笑>然后后来我在想，就是我从什么时候，嗯、呃，开始喜欢上夏天呢？就是，啊，我先喝一口水。然后我现在喝的是我用新鲜的杨梅调的酒。然后杨梅也是我的朋友，嗯，送给我，昨天刚寄到的。所以你看，这也是夏天的一个特别好的地方，就是大家会互相赠送一些什么特产啊、小礼物啊什么的，就是特别好。嗯，到了夏天这种东西就会很多。然后我今天还泡了杨梅酒，因为我怕就是十斤嘛，我一个人吃不完，就泡了杨梅酒。还买了去楼下买了很鲜甜的荔枝，也拿来泡酒了。嗯，夏天、秋天就能喝，嗯，好、哦，然后我我会想起我小的时候，嗯，怎么会开始意识到自己喜欢夏天？就有一次，很小，应该小学二三年级吧。我就在脑子里想，我就想说，大家都喜欢什么季节？我记得我还问我妈妈了，我说妈妈你喜欢什么季节？我妈想了一下说会喜欢春天，因为她觉得春天很舒服，温度啊都很适宜。然后后来觉得好像很多人都很喜欢春天，因为春天一切都欣欣然，就是很有生命力啊，然后也不冷啊也不热呀、啊，空气也很好啊，草也开始发芽呀、啊，嗯、呃、万物复苏的那种生命力。很朦胧的生命力的感觉，然后当时我就，啊、我想说我要不要不要走寻常路，不要别人都喜欢我也喜欢，我就想我一定我不要喜欢春天，那<笑>我想说那我要喜欢什么呢？嗯，那我喜欢夏天吧，因为我更讨厌冬天，就是秋冬我确实是不喜欢，所以就是当时在一个没有太多的嗯意识。的情况下选择了夏天，是基于我不要走大众的路。但是后来我不知道是因为有了这个选项而去把很多感受往它上面靠，还是说其实我在那个可能六七岁之前就已经有这种感受了，只是无意识的做了这个选择。嗯，就我分不清，但是没关系，就是，嗯，我会越来越发现自己很热爱夏天给我的一切的感受。虽然我是一个非常怕热的人，就是夏天我其实出门很尴尬，就走几步我就会全身出汗，就是挺尴尬的。我夏天只能打车到某个地方，然后坐着，然后再打车回，这样就不会出汗。只要让我走两步，就是，嗯，不太行。哦，再就是我现在想到夏天，可能很多都是小时候的暑假里头的一些场景，嗯、呃，比如说我会暑假的时候经常去外婆家待着，哎，我我其实以前没有意识到暑假我一定会在外婆家待一段哎，是我现在回过去想，好像还在外婆家待了蛮多暑假的，但具体不知道待了多少天，反正就是一阵儿一阵儿的时间，就是因为我外婆家会有院子，所以呢。就会有蝉鸣，然后它有一个蒲扇，嗯，然后它有一个小门就是它那个屋子的侧面有一个小门然后把那个小门打开，就会有很舒服的风从旁边灌过来，然后有那种凉床，你可以躺在上面，就是很很舒服，吹着那个小风，然后你就觉得整个屋子。就挺凉快的，然后又很安静。你就是那个扇子在那扇扇扇扇那个风，然后那个风呢，就是从那个门外就被太阳晒的已经发着光的绿色的植物里吹进来的，你就觉得一切的这种画面都非常的美丽，很舒适。嗯，后来我去看那个杨德昌的电影《一一》。这部片子我非常喜欢，我看过好多好多遍。就是它里面的很多场景，就是它它这个片子给我的感受就是，它描写的非常的平实，然后又很生动，就像你每一个寻常人家的生活一样。嗯、呃，但是它里面有一些很细碎的东西，就是会让我想到我小时候在外婆家的夏天。我记得我是一五年的五月份第一次哦，一八年的五月份第一次看这个电影。我当时还发了一个微博，嗯，就是看完以后的感受我，我写我我截了一些图，然后写的是，就好像是小时候在外婆家过暑假的夏天，他把朝南的侧门打开，屋内支上竹的躺椅，他躺在上面吹着温柔不焦躁的南风，手里时不时的缓缓的晃着那把有些年头的蒲扇。风吹动他的头发，也摆动着他的衣衫。他就在那和着南门外满眼发着光的绿色，缓缓的跟我讲了好多好多生活里的小细碎。对我就就是当时看完那个片子的感受，就好像是我的外婆在给我讲述她以前发生的一些很细碎的生活的过往。你会觉得没有很多的波澜不惊，就是从他的讲述中没有很多的起伏，但你会觉得很生动，你会脑子里有很丰富的画面，就像就是一个长者，他已经波澜不惊的讲了一些往事，可能你的小你一个小孩子你还不是很懂，但你只需要听着就可以了，你能感受。到他的，他从内心里想要分享给你的那一份，不管是喜悦还是他的一些无奈，没有关系，你就是你就是听着，你就是感受，你就是感受他伴着那一阵很舒服的风讲过来的故事。对，这一个片段，我应该是在。嗯，就下一站天国，就聊这一期播客的时候，我也讲过，就是说，如果我死前，呃，死后只能带走一段记忆，我可能是需要这个画面，因为我觉得这个画面给我的感受就太美好了，嗯，太舒适了，整个光的颜色，然后那个话语的频率和摇动蒲扇的呃那个节奏，一切都太好了，温度也舒适，嗯，一切都很好，呵呵对。嗯，这个是当时我我我我觉得我之所以会那么看那么多遍一一，也是因为它给我共通的那种感受，就它不一定跟我的外婆讲述某一段故事相关，但是它让我共通到了这一段美丽的记忆，所以我觉得这个是很奇妙的东西，嗯，然后还有就是呃夏天小时候的暑假会有冰箱里就是吃不完的。呃，水果味儿的棒棒冰，还有各式各样的雪糕。说到棒棒冰，当时我小的时候跟我弟，就是那棒棒冰肯定一分为二嘛，然后我们都要抢那个呵呵有那个尖头的那个，因为它有一个手拿的地方，并且我们会潜意识的觉得那一头好像会更多，然后那个短的就是没有那个尖尖吸的那个地方。就会觉得他冰手也不好拿，然后又觉得他少。但是我后来隔了很多年，看到这微博还是什么的，说有人做了实验，其实那两边是一模一样多的。<笑>我不知道做这些实验的人他是基于什么样的原因，说不定他也跟小时候我们一样，就是你抢过那个头多的，<笑>就还是挺搞笑的。就是如果你们家不是独生子女，你大概能体会到我的这种感受，嗯。嗯，还有就是，嗯，因为我是湖北人嘛，所以湖北人其实对过早还是挺看重的，就是吃早饭。嗯，小时候的暑假，好像每一个早上都会自己出去，呃，去寻觅你今天要吃的早饭。然后天气也很热，太阳晒的你都睁不开眼。你可能刚刚醒来，人都不是特别的清醒，你就要跑去吃早饭。我小时候特别喜欢我们那附近的一个粉店，然后后来还有那个手擀面也特别好吃。他的那个手擀面，我在别的地方再也没有吃到过。但是他那个做法也很神就有一个竹竿特别特别大的一个竹竿好像人要坐在上面去压。我后来在某一些。嗯，科普还是什么资料上面好像看过那个更加官方的名字叫什么？竹竿的竿还是还是什么的那个面？嗯，也因为我看过一个类似的图，还是挺神的，但是我后来再也没有吃过。主要还是一个是那个面很有劲道，就只有那一家人会做；另外就是，呃，他调的味道特别好。那我后,后来我大学哦不对，我毕业以后，我又有一天早上跟我妈，因为我们现在不住小时候那地儿了，驱车几十公里跑去特意去吃，哎呦，确实没有小时候那个味道了，嗯，然后还是一个婆婆的小屋子，嗯，可能也是因为我们去的太晚了，都要收摊儿了，嗯，但是那个记忆觉得特别的不错，然后其实武汉过早会更加的丰富。因为他的选择会更多。我记得前些年我还在北京的时候，有一年的夏天，哦，一五年，我还写过一发过一段微博，就是关于这个过早。我就写说，在北方就会尤为想念过早这件美妙的事情。这种想念以夏天最为强烈，毕竟暑假的清晨到处都是透着凉风的悠闲味道。溜出小区的门，满眼都是早餐店。蒸、炸、煎、煮、炒、烤、熬，花样繁多，过早成了一个用心的仪式。冰的绿豆汤配上小碗的热干面，一整天都舒爽。哎，感觉现在大家吃的花样都还挺多的，但是我小时候如果在武汉的话，我就特别喜欢冰的绿豆汤配那个小碗的热干面，你就是又香又能顶饱，然后又冰爽又解腻，就是，哎呀，好好。我下周要去武汉出差了，耶、yeah, ！就是我又可以吃了。点武汉夏天的时候，我不知道现在有没有，反正我小时候会有，就是呃会有那个沿街叫卖的玉兰花，把玉兰花串成一个车串呃不，把玉兰花串成一一拿那个很细的铁丝串成一串然后他就会在比如红绿灯的时候，那些呃奶奶们就会在旁边叫卖，你可能就买了以后那一串就挂在你的车的后视镜那儿，然后你车里头就有那个小小的玉兰花的。香气特别的舒服，就这个也是一个比较标志性的很舒适的记忆，嗯，还有就是栀子花，栀子花的味道我特别喜欢。我们小的时候不知道你们，我们当时很多人家里头都有栀子花树，但是我们那儿没有，对，因为住的是那种楼房，就一般没有。但如果是大家有那种自己院子什么的，就都会种。然后那时候就。会有呃邻居啊，或者是嗯长辈的朋友们会送栀子花，就突然一天开了很多，他就会摘很多然后送给你，然后我们就会把它，呃，拿一个大碗泡上水，把栀子花放在那个碗里头，放一放一大片，就把那个碗放满，然后你整个屋子里都就会很香，嗯，我们当时还会拿栀子花扎在头发上，就是当头花一样。嗯，你早上去的时候是那种盛开的大朵的栀子花，晚上回来的时候就蔫了。但是就你整个头发就是又香，嗯、呃，又又还挺好看的，因为栀子花挺好看的嘛，是洁白的。我当时还有那种不同的品种，就你可能本土的。就是那种小一点的，然后还有一个我们叫洋栀子花，但我不知道它到底是哪儿的品种，就是它的形状会更更规整一点，但它其实没有小的那么香。我小的时候就特别羡慕人家是那种洋栀子花的扎在头上，因为我觉得好大一朵，好规整的花瓣嗯，但是当时我的我们家反正别人送过来都是那种小的，虽然香一点吧，但它形状没有那么好看，我就特别羡慕。然后我刚才跟那个朋友吃饭的时候，还聊到那个室知裕和的电影，我就有提到想到这个点，就是就我还挺喜欢室知裕和的电影的，嗯，其中有一个点，就抛开他的一些风格啊，或者他的叙事的手法呀、啊、等等不谈啊，有一个风格，呃，有有一个点就是，我总是可以从他的很多部电影里头感受到我小时候的夏天，就其实他的很多片子都发生在夏天，大家。注意到了吗？就绝大部分，然后他很多的那些光啊，那些景，我都会想到我小时候的夏天，嗯，就尤其是我当时看步履不停的时候，我还截了几个图，就是那种金色的光洒在叶子上，然后一个水泥道旁边有一些呃树，就是它传递出来的那个氛围，我就是。特别舒适，我就会觉得像回到我小时候的夏天一样。我今天下午穿着人字拖和短裤下楼扔垃圾，因为今天下午还下挺大雨的上海，然后雨水就打湿了我的脚，还有那个因为有点大嘛，它那个还还会溅到我的小腿上。哦，那个感受很好诶，因为我很久没有下雨天会穿拖鞋下楼，然后我就想起我初中一年级的时候，有一次我们在。呃，上了早自习以后，突然之间下了好大的暴雨，然后我们教室当时是在最高层，就是五楼，嗯、呃，算是一个可以远望的地方，因为当时地方小嘛，没什么高楼。我就跟我的同学在那个早自习后的特别特别巨长无比的一个课间休息时间，就站在。呃，走廊上看远方的闪电，就真的是划破天际的闪电，那真的是我这辈子迄今为止，还是我这辈子见过最大的闪电。然后整个天都要被划破了，那个雨就是跟泼下来了一样。然后后来那个闪电停了之后。因为那个课间休息还有很长，就大家应该都是吧？就早自习和第一节课中间的时间真的都很长，就是比如说中间会有什么早操啦、早饭啦，就是各种时间，就是你也可以尽情休息。然后我们俩就一人打一把伞，穿着凉鞋跑到操场上去转圈圈。感受这个雨就觉得哇，超级痛快，超级爽快。我觉得这个是我当时和那个女孩关系能够挺好的一个原因，就是我们可以干这些别人看来可能觉得无厘头的事情。我们就是可以早自习以后下那么大的雨，我们就是穿着凉鞋撑着伞去淋。当然了，因为还要上半天的课，所以也没有办法。就是不打伞，还是要顾及一下老师和自己的身体状况，但依然觉得哇好爽，就是那个雨打在那个伞上面，然后我们根本就无所顾忌，我们不在乎脚是不是湿的，不在乎旁边人会怎么看我们，我们就操操场上就只有我们两个人，然后我们就在那里狂听雨，就特别开心，然后那天。呃，晚上呃不是晚上，下午放学的时候，那雨已经停了嘛。然后我们放学的路上就觉得哇，这个，这个马路好干净，特别干净。后来我们雨就是我们就把凉鞋脱了，直接把凉鞋提在手里头，我们就光脚走着在马路上。<笑>好像从那个之后都几乎没有什么这种，嗯。夏天的雨后，你光脚走在大马路上的感觉，但是你看这种，就是，啊，我那时候只有几岁啊，我想想啊，十二岁，对，你看我十二岁的这样一个行为，我会记到三十一岁，十九年过去了，其实你现在想想还是觉得太棒了，太爽了，嗯，太太。就是很肆意，就你不用考虑后果。你冬天你不可能卖，因为太冷了。夏天好像当时也不是不会想到说脚会不会被划破，因为就那天雨太大了，整个路上就会冲的很干净。嗯，就我现在想想还是会觉得太棒了。<笑>等我录完这期，我还把这一段发给他<笑>，让他回忆一下，不知道他还记不记得。反正我觉得夏天的雨还是会有一种魔力的。前阵子我不知道你们有没有刷到那个视频，我反正被大数据推到了，就是两个女孩在一个雨天躺在啊、呃、马路上，也反正旁边也没什么车吧，就应该一一个什么很很僻静的山里头还是怎样的一个一个一个路公路，嗯、呃，他们就在雨天里头直接躺在地上，可能戴着耳机在听歌，然后所有人就觉得哇好爽。当时俊俊就把这个视频发到我们那个群里头，就是我们最先录播客这几个人的群里，然后他就说想起了我们在泰国淋雨的时候。<笑>呃，如果看过我在二零一八年，呃，大概是四月份发了一个 vlog， 就是就是我们去泰国的。是应该是第一天，第一天对就淋雨了，因为也是吃完饭从便利店里头买酒一出来就进便利店的时间一出来，瓢泼大雨就夏天大暴雨。后来我们等了可能有半个小时吧，还是不停。我想着算了，我们就直接淋雨回去了。所以你看，虽然当时淋的时候还是觉得有点狼狈，因为太大了，你都很难去睁眼睛的感觉，就是你要一直去呼啦，你额头上的水。嗯，就挺狼狈的，但是你时隔一阵子想起来，还是觉得哇，好畅快，好，好舒爽，好痛快，好值得被记得。嗯，所以当时俊俊一讲的时候，我就是非常的，嗯，有通感，我觉得很很很值得拿出来说一说。就是那一次我们淋雨，还是非常爽，并且那一次是。很奇妙，是我大概二三月份的时候，春天的时候，我刚发了一个朋友圈，就说想在夏天里淋一场雨，结果四月份在泰国就淋到了，所以我当时淋到那个雨的时候，其实还是很开心的。嗯，我觉得好像每一年的夏天都会有一个呃片段会被记得，就是你想起来的时候，这个事情一定是最突出的。所以，我可以分享一个我现在能想到的几个，一个是一四年，哎，还是一五年？那是哪一年啊？应该是一四年。然后当时我和俊俊都在呃北京，猪他有一个夏天过来，我也不有一个呃周末还是什么的过来玩儿。然后呢，我们就去了北京那个后山艺术空间，还是后山文化空间？应该是后山艺术空间吧，在当代 MOMA， 我有点忘了。那我唯一一次去那儿，哦不对，第一次去那儿，我后来还去过一次。然后结束了之后，我当时和俊俊住在光华路那边，就是就靠近那边有一个，就是靠近万达呀、啊、什么的，可在那儿。然后万达附近的路呢？那凌晨其实没什么车，然后我和猪就在那个马路中间非常肆意的，就是超级夸张的走路，就是那个大摇大摆的手舞足蹈，然后俊俊跟我们录下来，然后我们就在大马路上狂喊狂狂叫狂跳，对，就是我想想就会觉得很开心。嗯，后来每次一看到当时他录下的那个视频，我都觉得那、啊、太棒了。那就是，嗯，那那种夜半的时候和你多年的好朋友，大家在一起玩儿，然后结束了之后，你根本就不用想我们在干什么，我们要去干什么，嗯、呃，我们做的事情有没有意义，我们会不会真的感受到开心，你就只是当下一个马路。你你就在上面随便蹦跶，你就是感受那个呃畅快，对，他就他就会形成一个非常美好的记忆了，就够了。反正我觉得在北京的时候，最最突出的，我会首先想到这个。哦，然后我还有一个很神的朋友，嗯，我应该之前在微博也提到过这个人，嗯、呃，他就是会。经常会半夜突然之间自己突发奇想就开车去哪儿溜达一下再回来的人，然后也会突然溜达到很远的别的城市，然后可能就吹吹风看看水他就回来了。这种，嗯，二零一八年的时候，我当时在搬来上海之前，我先来出了一个长差，他当时也算是我半个同事吧，就是因为我们可能总公司是一样，但其实没有业务上的一个往来。呃，我们之前又在北京见过，所以他又觉得我自己一个人在这儿很惨，就我一个人来出差的时候，嗯，然后所以他就经常会带着我玩一下。我、哦、当时有一天呢，我们一块儿有一个算是办工作的饭吧，吃完之后从上海中心那边就很远，然后要开到七宝这边，就就就,就简直就是横跨上海了。然后快结束的，快到我那个酒店的时候。然后我就突然就讲起了什么杭州啊之类的，我就说是杭州如何如何。然后他突然问我说：“那我们要不要现在去杭州？”我说：“好啊。”就我们俩就一拍即合。那时候已经很晚了，大概都十一点，十一点多，不记得，就反正挺晚了。就是其实这种对话很难得，我觉得是越来越经历、越来越长大、越来越去与人相处之后，你会发现。当时当下的那种一拍即合是特别可贵的，就你以前经历过这种事情，你可能觉得它只是一个平常的。你说我们去干嘛吧，我说好呀。但是，嗯，可能认识的人越来越多之后，我也觉得其实这是很难得的，就是大家需要当下都有时间，都有这个闲情，哦、呃，都有这个想法。都愿意跟你一块儿去干这个可能没什么意义的事情，呃，都有这个可以去干没有意义事情的心境，我觉得其实挺难的。然后我们当时一拍即合，就立马开车往杭州走，因为七宝也在上海的西边嘛，杭州也是可以更往西，所以相当于是顺路的。然后那个一路上。呃、嗯，他就开到那个加油站的时候，我就买了两瓶酒，我自己喝。然后我就在车上狂放那种老音乐，我我就疯狂唱歌，然后让风灌到车里头，也是一个很凉爽的夏夜。然后他就说：“那我们去西湖看十分钟西湖吧。”所以我们就去了。然后路过快路过西湖的时候，哦，我们后来就到杭州了嘛，已经一点了，因为是个周中，其实。然后要到西湖之前就到了凤起路，我就说，哎，我说这个有个酒吧，我之前来过，就是那个泪马、呃，杭州的朋友应该知道 l a t e Market， 他们第一家店。啊、哦，我就说我去喝杯酒吧，然后我就，嗯，进去了。他那个啊、呃、，bartender 就问我们要喝什么，我就我就看了一下他的酒单。有一个叫杭州骡子，我想说都来杭州了，哎，其实就是跟莫斯科骡子差不多。我小时候都来杭州了，我就点一个有杭州名字的，对吧？也就是很配，很适合我这个夜半来杭州的这个这个、这个、这个当下的状况。但是呢，那个 bartender 就跟我说他们要打烊了，所以打烊了，<笑>所以不能再点调酒，可以点啤酒啊什么的。然后我当下我就愣着，因为我不太喜欢喝啤酒。我说哈。啊我说我们刚刚从上海开车过来，我说我却喝不到酒，然后他就愣了，说你们真的从上海过来吗？我说对，我说我们刚从上海开车过来，直接都来你这儿了。然后他就说好的，可以点，<笑>我就点了一杯，对，点了一杯调酒，他就帮我调了一下。后来我们走的时候，因为我也不想耽误人太久嘛，虽然他写了两点打烊，你知道吧？但是可能因为周中没什么人，那就早了一点来走的之之前还给我们喝呃送了一个 shot， 我们喝了 shot， 然后我朋友就是喝的苏打水，因为他要开车，然后我们就在西湖边儿，嗯，可能也就坐了个十分钟吧。然后他说：“走吧，现在回上海还能看个日出。”然后我们就走了。就是我觉得他难得是在于，不是每个人都这么不计较。你花了那么长的时间到达一个目的地以后。你没有真正的所谓干一些很实际的事情，比如说我们最开始可能只是想要到杭州，然后想要到杭州的中途，我们想说我们去看十分钟的西湖，对吧？它它其实比起你前前后后可能要三四个小时的路程来说，它太扯淡了。嗯，但是但是这种扯淡真好啊， uh, <笑>就不要太在意那种你在目的地一定要干什么，你就管你沿途的感受就好了，因为沿途也是。你旅行，或者说你出行，你去，你去发生这个事件当下的一部分。就我们在车里头唱歌，我们去让那个风灌进来，我们就是在西湖面前一言不发的两个人坐了十分钟，但这个都是特别特别好的回忆，特别特别好的感受。我觉得这个就够了，我不需要追求什么东西。但因为其实确实啊，就我我觉得大家听到这个应该也有感受，就不是每个人都是这样的，就很多嗯人他还是要追求，就我。我到了一个目的地之后，我要去干什么？嗯，所以我觉得人很重要，时间很重要，当下的感受和你的心境，一切都很重要。所以每一次有这种说走就走的任何事情，不管是远还是近，我都特别珍惜。我觉得那是大家朋友们之间的特别奇妙的一拍即合。嗯，因为其实那个夏天我还是过得挺孤独的，因为我从来没有这种经历，就我一个人住酒店。然后又是上海比较偏的一个地方，我在酒店一个人待了得有两个多月吧，然后也不用去所谓的上班嗯、呃，因为我其实就是来筹备分公司的那个事情的，所以我没有什么特别具体的同事在这里，我就基本上都是一个人，嗯，就是还挺像在外太空的，但我这个朋友他当时就是，嗯，拉着我一块干了挺多事儿的，因为他他他也神神叨叨，他也经常跑到哪儿哪儿哪儿。然后我们现在还是很好的朋友，就是我们现在还是会依然说走就走，就立马去个哪儿吹吹风就回来这种。然后我当时呃我在上海待了一个月的时候，我就写了一个很相比平时的微博来说稍微长一点的内容，我中间还记录了一段就我我跟他一块这种出行的片段，嗯，我来念一下。嗯， um, 对，然后前面就说我们我们俩之前，嗯、呃，半夜开车去杭州喝了杯酒，喝完直接再开回上海。过了几天，说要带我去上海的最东边看看东海大桥。于是我们又花了一个半小时去东海大桥吹了吹风，看了个夕阳。天晴的时候，接到他电话，说想去滨江吹吹黄浦江的风，问我要不要一起。下雨的晚上，接到他电话，又说这种雨天外环一定很美，说你要一起吗？我过来接你，大概四十五分钟。四十五分钟后，我下楼时雨已经停了，只剩下潮乎乎的空气。我们兴致不减的上了外环，夜深车少，一排排的路灯在水汽的笼罩下，化成了一对对巨型的萤火虫，光晕弥漫开来，仿佛开上了时光隧道，漫无目的的就这么在上海的街道上行驶。上桥下坡进隧道，红灯就右拐，绿灯就直行。没有目的地，反正一直开就是了。有一搭没一搭的聊些琐碎，不说话的时候呼吸外面的空气也很好。本来计划下周要回京，这位同事又说：“你走之前，我们找一天去看看海吧。”好的，朋友。<笑>对，就是嗯，想想那个夏天还是挺奇妙的。就是还好有他啊，不然我的这个在上海当时的生活得少了多少的有趣的这些片段呀、啊！就是变这种没有特定的目的的这种行程，真的是会在记忆中留下一些特别美好的感受。因为我不知道，就是我也是刚刚想到的，因为可能你的目的没有这么明确之后，就是你的注意力不会聚焦在某一个终点的时候。你可能就会对你沿途的感受会更加清晰，嗯，可能是这样吧，因为它会把你的整个目的会拉长，从你做这个决定到你整个呃行程结束，这一切都是你的目的，嗯，一九年的夏天是我觉得啊最美丽的一个夏天，嗯。比如说，在小雨里头划船啊，在西湖边洗脚，我现在想起来蛮脏的，那年喝多了。比如说去胡志明吹了一下啊、呃、低饱和度的颜色的风，嗯、呃，对这个我后面可以细讲，对我我我会在最后一部分详细的展开这个夏天。到了2020年的夏天。其实也挺奇妙的，哎，我所有的，对我之前讲过，就是我所有的恋爱都是夏天开始的，除了去年，去年我不仅没有谈恋爱，我连一个喜欢的人都没有，好奇怪呀、哦！就我很久没有喜欢谁了，这个、让我觉得很，嗯，不可思议。然后二零二零年的时候，我当时跟我的呃前男友，呃第一次吃饭的时候，啊、呃，我们之前见过。然后，第一次正式，我们就两个人吃饭。嗯，刚好那天出门之前，我看到有一个博主发的一个文字，我觉得特别好。他大概写的是“蝉鸣是夏天的噪点”。然后我那天跟他吃饭的时候，我就告诉了他这个话。刚好是我们聊天的间隙，好像是间隙突然刷到还是怎么样，还是吃饭之前我忘了具体不记得。但是我就跟他讲到了这句话，哇，他整个人突然间眼睛里就发着亮着光，说哇、哦，这个话写的好好。我说啊、哦，我也觉得是。然后他的那个眼神和他的神态让我知道、哦、他 get 到了我这句话我想要描绘的画面，我想要表达的意境。对，就是当下就是很好。就这个人是能够跟你好好聊天的一个人，嗯，就是他的感受，我觉得一切都刚刚好，既不会平淡，又不会太过。然后我们我能想到我们最浪漫的一个事情，就是我们确定呃好了之后，有一天也是夏天的时候，晴天那天天气特别好，然后他就说，呃，有一个隧道的光特别漂亮。然后他要带我去，好了，我不卖关子了，这个隧道就是新华路隧道呵呵，上海的朋友可以天气好的时候开车去转一下。好的，然后呢，当时我们那个车快要进隧道之前，呃，正好在播放我的歌单，嗯、呃，就切到了呃《Moon River》这首歌，并且是开头有水声的一个版本，我到时候会放在这里垫一下。然后就在进隧道之前，刚好是这个歌响起来。就进了这个隧道之后呢，因为它顶上是有一段一段一段的那种蓝绿色的玻璃，所以它的光是可以从顶上透下来。那么你这个隧道的嗯墙面就会变成一圈一圈蓝绿色的光，你肉眼看其实还是挺科幻的，但是那个颜色呢又很像湖泊，又很像海洋，旁边又是你刚刚好了不久的非常之甜蜜。相谈甚欢的恋人，嗯，就是那天的光确实是美丽。就他能选择那一天带我去那个隧道，就一切都刚刚好，恰到好处。后来因为那个隧道很短，所以我们进去之前，其实呃在后面没有车的情况下，等了前面的车走一段就是想说我们能只有一个车的这个这个时间会更久，就不需要被干扰，因为想慢一点开。所以我们就很慢的开了那个隧道，开完，我说哇哦结束了，然后在前面呢，他又掉了一个头，又开回来。我说、哦、这两边的感受还不一样，因为你进去的那个角度和，呃，你入口的旁边的景是不一样的嘛，所以就又这么开出来了，就又经历了过一趟这种层层叠叠的湖泊和海洋的感觉，嗯，在这个隧道里面穿梭了出来，哦，你说有多巧？出来的那一刹那，刚好这个音乐停止了，就这首歌刚好放完，哦、我觉得太奇妙了。就是可能我描绘的没有很怎么样，哎呀，毕竟也分手这么久了，但是就是说，就是你们，哎呀，不，因为我觉得分手这个东西不影响过去记忆的美好，就是你们当时在一块儿的那个当下，还是会觉得这个记忆是非常非常非常之美丽的。嗯，这个也也挺足够的。然后后来到了二零二一年的时候，也有一个夏天，我觉得也挺美的，就是也是一个下雨的晚上。我去年的时候跟我的好朋友还说起来，我说你记不记得我们去年就是前年嘛？我们在高邮路那天在谁谁谁的店里头，然后晚上我们在那儿听音乐、喝酒，然后还点了烤串吃。突然就下起了大雨，然后那个雨就从，因为高邮路的梧桐树真的很密、啊，我就，对，我不知道我我的我的视觉的感受就觉得那个那条路上的梧桐树特别密，然后那个路灯又照在梧桐树上，又下了很大的雨，那个叶子就是发着光的，是那种路灯的光加上雨水的剔透的那种光。就洒下来，有很大的雨。然后那个那个店的窗户又能整个的推出去。我说我们当时就是把那个窗户整个打开，然后外面那个风风雨雨就全部进来，里边又有很不错的音乐，光线也恰到好处。我们就在那儿听雨。我说哇，我我如果去年要是有一个那个夏夜 top one 的话，一定是那一天。哦、嗯，然后因为当时也是跟我的。前任，然后是在他的一个朋友的店里头，特别巧。我大概上个月还是这个月初吧，我有一天我很少在工作日的下午走那条马路，我突然眼前过来一个人，就是他，就是他的那个就前任的那个朋友，然后。我们就站着聊了几句，他说：“哎，那喝一杯吧。”就旁边正好有个那种街边的那种汤力，呃，那个街边的那个鸡尾酒的店，然后我们就买了一边，买了一杯，站在路边就大白天的就开始喝，然后就聊天，就稍微聊了一下近况，然后他又说起来，他说：“你记不记得那一次在，在我那个店里头那个晚上，我觉得特别好。”我说：“啊，我说。”我当时觉得说，果然这种美丽的夜晚，大家的感受都是共通的。即便我们的职业不一样，我们的年龄不一样，我们的生活接触的方方面面都不一样，但是当下那一个晚上，我们共处在这样一个环境里，我们在这个外面听这个雨声，去感受雨打在梧桐树上面这个光亮，这个感受是共通的。对，然后我说天呐，我说我没有想到你也会觉得那天晚上特别的美妙。我说我去年的时候还在跟我当时另外那个在现场的朋友说起来这个晚上，我觉得哇，我说你能这么想我太好了，就是就是大家有过这种你不知道原来是互相共通的，觉得它美好的记忆，我觉得太棒了那个晚上，嗯。好的，朋友们，那么这一期的分享就到这里结束。我们一起期待下一期，可能会在八月七号或者八月八号，要么是立秋前一天，要么是立秋当天，我会发出来，就是关于我此生想到了我最美丽的一个夏天，好吗？那我们下期再见吧。最后，欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客。关注“快活似神仙”啊、呃，收听我的节目，也欢迎大家在公众号搜索“瑞哥”来订阅我的内容。谢谢，我们下期再见，继续过夏天，拜拜。